0: Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneurs avec un S. Aujourd'hui, on a la chance de rentrer dans la tête et dans les baskets de quatre entrepreneurs qui vont nous partager leur parcours, leur vision et comment ils en sont arrivés à cofonder avec Alex et PJ de Bodytime, le Panthéon Club. En effet, je les appelle les fondateurs cachés parce qu'ils sont beaucoup moins mis en lumière, forcément, que leurs deux collègues et homologues qui ont beaucoup plus de visibilité, mais qui sont, et vous allez le voir, très importants dans le développement au quotidien de ce projet Business Club à portée nationale, voire internationale. C'est avec grand plaisir que je vais vous partager le parcours de Guillaume, de Raphaël, de David et de Hichem hyper intéressant, plein de rebondissements comme d'habitude et surtout beaucoup plus animé que d'habitude parce que là on a une conversation avec 5 personnes dites moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires juste en dessous on est parti pour l'interview des cofondateurs cachés du pbc les amis vous le savez vous connaissez la routine le like l'abonnement le 5 étoiles si vous êtes sur des plateformes de podcast en ce moment le panthéon business club est en train d'ouvrir ses portes avec une conférence exclusive pour prendre votre place rejoindre ce club d'entrepreneurs incroyable il vous suffit de laisser votre email dans le lien juste en dessous il y aura une conférence exclusive le 9 juin avec le lancement pour que vous puissiez prendre votre carte de membre et rejoindre le Panthéon Business Club. Je vous souhaite une excellente vidéo interview, vraiment, vraiment très, très, très croustillante avec nos amis cofondateurs du PBC. On est parti. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. On nous cache des informations, les amis. Vous savez, il y a toujours ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Eh bien aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ce qui se passe dans les coulisses. On va rentrer derrière dans les backstage et on va découvrir ce qui se passe dans les coulisses du Panthéon Business Club. Du coup, ce business club sous format de carte NFT vendu il y a quelques mois, poussé par Alex et PJ de Body Time, et on va découvrir les cofondateurs. Qu'est-ce qui s'est passé Comment s'est construit le projet Des anecdotes exclusives. Vous comptez sur moi pour aller les chercher. Je suis très content du coup d'accueillir David, Hichem, Guillaume et Raphaël. Salut les gars. Salut. Salut, C'est donc vous, les cofondateurs cachés. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que ça
1: fait d'être un cofondateur caché? Voilà. Commençons par là. Moi, pour ma part, je ne me suis jamais défini comme caché. (rire) Même si, bon, pas trop connu. mais Mais en tout cas, ouais, on est. Enfin, en tout cas là, du coup, je parle pour moi. Très fier de, de faire partie du Panthéon, très fier de tout ce qui est construit jusqu'à maintenant et, et, hâte, de, et hâte de pour la suite. Alors en effet, peut-être que mon
0: marketing dépasse mes pensées. Euh, ces jeunes gens sont tous visibles sur le Discord, principalement je pense du PBC sur lequel par exemple Guillaume euh, fait euh, les interventions et sur lequel vous êtes tous euh, actifs. Euh, même une somme que Raphaël, tu as une émission également sur le Discord, sur lequel tu partages euh, sur euh, la crypto, c'est ça
2: C'est ça, c'est les cafés crypto euh, du samedi matin. Et euh, et puis, euh, certains lives aussi. Ils ont pu me voir aussi euh, lors de certains lives en début de lancement. J'avais fait des lives pour parler stratégie crypto.
0: Dans tous les cas, vous êtes tous visibles dans la partie, on va dire, euh, back-end, que ce soit les vidéos, les formations ou le Discord. Mais ce que je vous propose quand même, parce que vous êtes Caché aux yeux du monde, euh, si on doit comparer euh, à Alex et PJ, mais c'est justement de faire un peu connaissance avec vous. Euh, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites et comment vous en êtes arrivé là à vous retrouver à lancer euh, euh, le nouveau euh, plus impressionnant euh, business club de l'histoire euh, depuis les dinosaures. Euh, du coup, euh, je vais proposer de donner la parole à Hichem, à qui je n'ai pas encore donné la parole. On va commencer par toi. Euh, en une ou deux minutes, Hichem, qui es-tu Que
3: fais-tu bah Écoutez, moi, je suis Hichem, connu sur Discord sous le pseudonyme PBC euh, Chikoko. Je pense être le plus actif sur le Discord. On me voit beaucoup. Et justement, on m'a beaucoup, euh, on m'a beaucoup euh, identifié comme euh, l'homme de l'ombre entre guillemets du Discord. Mm-hmm. Et euh, moi, ma spécialité, c'est les cryptos. Je suis trader euh, depuis deux ans. J'envie principalement de mes cryptos et en même temps, je m'occupe pour le PBC de toute la partie communication interne, tout ce qui est Instagram, le Discord, la communauté. Je j'essaie de créer un peu euh, les nouveaux challenges, euh, les nouvelles dynamiques euh, hebdomadaires de, de la commune et en même temps, je fais aussi quelques lives euh, sur le domaine de, des cryptos principalement et du mindset pour, euh, pour la communauté.
0: Comment tu en es arrivé du coup à, à devenir trader indépendante et tout jeune en plus? Tu faisais quoi avant et, et comment tu as réussi à
3: te lancer C'est ça. En fait, moi je suis euh, bah, j'ai, j'ai baigné dans l'entrepreneuriat depuis euh, le début de ma vingtaine. Je me suis rendu compte que le système scolaire classique, ce n'était pas vraiment fait pour moi. Donc euh, j'ai lancé mes business à gauche, à droite, j'ai vendu des sushis, j'ai, j'ai touché un peu à tout, je suis autodidacte. Et au fil du temps, des années, je, me suis, je suis quelqu'un de, de maniaque et de perfectionniste. Ça veut dire que je me suis lancé dans la blockchain via PBC euh, Raphaël, qui est avant tout mon ami et mon, et mon ancien camarade de, de lycée. Et euh, ensemble, on s'est, on s'est donné... Euh, pour, il, m'a, il m'a initié dans la blockchain. Je me suis formé tout seul. Je passais mes journées... Euh, du matin au soir à vivre et respirer crypto, j'ai mis tout ce que j'avais dans un premier temps et, et j'ai perfectionné au fil du temps mes, mes skills. Et euh, de fil en aiguille, bah, j'ai, j'ai réussi à en tirer un bénéfice euh, qui m'a permis d'en vivre et, et une expertise que aujourd'hui je peux repartager à la communauté euh, du PBC.
0: Super, merci à toi en tout cas, Hichem, d'être avec nous euh, aujourd'hui. On reparlera un petit peu tout à l'heure justement de de tout ce qui est trading, de tout ce qui est crypto-monnaie. Il y a beaucoup de gens, de jeunes gens aussi, qui ont réussi à gagner beaucoup d'argent. Beaucoup sont partis aussi à la cave. Euh, Retour d'expérience un peu sur euh, les les risques et les aboutissants, comment stabiliser un petit peu tout ça. Je pense que ça pourra euh, vraiment intéresser euh, la commune. Du coup, bah, on va continuer euh, dans euh, la diagonale là. Euh, pour rester sur euh, cette diagonale crypto. Euh, PBC Raphaël, du coup, c'est comme ça qu'il t'a appelé, Mathieu. Il a dit PBC ah, Raphaël, je... le
2: pseudo. PBC Raph, <rire> pour les intimes. Ouais, bah moi, du coup, euh, j'ai plus un background euh, ingénieur en sécurité informatique, donc euh, de l'ESTI, diplômé de l'ESTI, qui est une, une grosse école d'ingénieurs. Et donc euh, j'ai fait euh, beaucoup d'audits de sécurité pour de grosses entreprises, de grosses banques, euh, sur des grosses applications. J'avais travaillé aussi sur euh, en tant que développeur Solidity, puisque dans le programme d'ingénieur en informatique, on fait du dev. Et là, pour le coup, euh, sur la blockchain, ça touche vachement à la sécurité. Donc j'avais développé déjà sur Ethereum des grosses applications de gestion d'identité. <cười> D'accord. Donc, tu avais euh,
0: déjà touché à, au développement blockchain euh, dans ton expérience salariale, finalement. C'est ça, exactement. Et euh, c'est donc, et super derrière, opportunité parce qu'en plus, tu kiffes ça, du coup. Quand tu découvres ouais. ce milieu blockchain et tout ça, directement, c'est, c'est le, l'amour au premier coup de cœur,
2: c'est le, ouais. le, au premier coup d'œil Ouais c'est ça. Quand je découvre, euh, je découvre le bitcoin en 2016 euh, et principalement dans le cadre de, bah, de la cybersécurité puisque... Comme tu peux le savoir, à cette époque-là, euh, la plupart des transactions Bitcoin sont faites sur le darknet et euh, par des hackers. Et du coup, euh, bah, dans le cadre de, de la cybersécurité, on commence à toucher à la cryptographie, au bitcoin, aux crypto-monnaies, tout ce qui transite et tous les moyens de paiement en faits des hackers. Donc euh, à partir de ce moment-là, je, bah, forcément, je mets, les, je mets les mains dedans, j'en achète, j'utilise. Euh, je me tiens au courant un peu de tout ce qui est euh, hacking, des techniques, euh, technique infor- nouvelles techniques, nouvelles technologies informatiques. Mm-hmm. Et, euh, et bah, du coup, j'ai, quand j'en achète, j'ai investi un petit peu et, euh, et puis euh, ça prend. Et euh, finalement, quand ça commence à bien, bien prendre en 2017, j'investis euh, beaucoup en me disant punaise, j'aurais dû mettre beaucoup plus avant. Et en fait, euh, après, ça dégringole et, et, et le plus gros que j'ai mis, c'était au top de 2017 et, et finalement, je perds tout. Décembre, novembre, décembre 2017, tu je en remets. Je perds tout le livret. Voilà, ensuite, je me suis bien formé. Euh, là, j'ai poussé sur le, l'aspect blockchain et je me suis vraiment spécialisé blockchain. Euh, j'ai, j'ai, euh, je me suis formé aussi au niveau financier. Et du coup, j'ai, euh, j'ai mis en DCA euh, euh, tous les mois pour arriver euh, bah, jusqu'à maintenant euh, au Bull Run 2021 avec, euh, avec des belles plus-values. Donc, du coup, DCA Dollar Cost Averaging, l'idée c'est d'acheter tout le temps,
0: finalement peu importe le coût, afin de lisser euh, la variance. Quand est-ce
2: que tu es devenu entrepreneur, toi Tu as encore serré aujourd'hui Non. Je suis plus salarié. Euh, je suis... J'étais déjà entrepreneur euh, depuis euh, assez longtemps. J'avais lancé ma marque de vente de thé e-commerce avec euh, un premier associé. Euh, ensuite, euh, je faisais des formations. Euh, il y a deux ans, je m'étais lancé dans les formations crypto. Je faisais des formations, euh, mais c'était plus personnalisé, c'était pas à grande échelle. Donc, Hichem euh, bah, euh, a fait partie euh, de, de cette formation au début. Ensuite, lui, c'est il a continué à se former tout seul puisque c'était 18 heures de formation mmh. et ensuite euh, on a lancé, on, a, on s'est mis dans les NFT bah, avec David et Guillaume qui peut été associés mais vous en parleront après, euh, quand euh, justement David m'a poussé, voulait me pousser à, à exporter cette formation à plus grande échelle et euh, avec un pass sous format NFT donc voilà
0: et donc c'est, euh, ça a été la première aventure NFT qui nous amènera un petit peu derrière au au PBC, on aura l'occasion euh, d'y revenir. Merci, euh, Raph, en tout cas, d'être avec nous euh, aujourd'hui et, et bienvenue. Bon, David, du coup, parce qu'effectivement, si vous ne le voyez pas et que vous nous attendez uniquement sur le format euh, podcast, je peux vous dire qu'ils ont quand même une bouille similaire. David, <rire> du coup, est-ce que c'est ton frère ou est-ce que c'est euh, une, une, un problème de caméra Qu'est- Comment ça fonctionne
1: Non, non, c'est bien mon frère, c'est bien mon frère. Ça se voit à la barbe, non <rire> C'est ça. Tout est dans la barbe. Exactement. Donc, oui, ouais, c'est mon frère. Euh, et du coup, bah, si euh, si je prends la suite, euh, Raphaël. Donc, on avait commencé à investir ensemble en crypto d'ailleurs en 2017. Sauf que moi, j'ai pas eu euh, j'ai pas eu sa niaque, on va dire, Puisqu'en 2017, euh, j'avais aussi commencé à investir euh, pas mal. C'était monté. Il y a eu l'euphorie. C'est redescendu, j'ai tout perdu aussi. Sauf que moi, voilà, suite à ça, c'est vrai que j'avais fait un petit boycott des cryptos. Mmh. Euh, ben voilà, c'est, c'est des choses qui arrivent. Hein. Euh, c'est un peu l'ignorance. Donc, j'ai, j'ai, j'ai mis de côté pour le coup, pour me concentrer moi complètement à d'autres activités. Donc, j'ai commencé euh, à, très tôt justement l'entrepreneuriat, en, en e-commerce surtout. Euh, mmh. Donc, j'ai des armes, donc euh, dropshipping, ça doit parler. Euh, voilà puis ensuite j'ai, j'ai eu l'opportunité de, d'intégrer Google euh, en tant qu'expert que formateur du cours marketing digital là où j'ai rencontré Guillaume Donc, euh, avec qui on a un destin qui est, qui est assez lié puisqu'on a monté ensemble notre agence de marketing mmh. digital euh, Voilà. et puis suite à ça après on a décidé de, de, de se réintéresser courant 2021 euh, bah, aux NFT aux crypto. Et puis à lancer notre premier euh, projet NFT avec euh, Raphaël et Guillaume. Ton premier business, du coup, toi, ça date de quoi 2016 Alors, moi, c'était en en 2016, ouais. Et c'était du dropshipping. Donc, euh, j'étais encore étudiant à ce moment-là. Et euh, en parallèle, je voulais vraiment mettre en pratique euh, tout le côté un peu marketing digital. Mais bon, je n'avais pas trop trop de fonds. Et c'est vrai que la barrière à l'entrée, surtout en 2016, pour. Bah, pour lancer un business, le dropshipping, c'était un bon compromis. Tout, voilà, j'ai commencé par le dropshipping. Ensuite, il y a eu tout un tas de... Bah, comme tout entrepreneur, hein. tu testes, tu testes, tu testes. Et il y a eu euh, 10, 15 business qui ont été lancés sur des verticales complètement différentes, mais toujours euh, en train d'aider. donc C'était un coup des restaurants, un coup des associations. Euh... Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de choses qu'on... que j'ai pu tester pour bah, me peaufiner en marketing, mais mm-hmm. aussi le côté tech. Puisque qu'aujourd'hui, surtout sur le PBC, moi, ma plus value, c'est le côté tech. Donc, euh, j'interviens plutôt en tant que CTO, donc en tant que aide, euh, si tu veux, à la à la réalisation bah, du site, de la plateforme. Euh, comment faire pour s'organiser aussi pour travailler bah, avec Raphaël qui est, qui est très tech, surtout au sur niveau blockchain. Et puis aussi le lien aussi avec le market. Du coup, plus équipe Guillaume, Dicheim. dont je fais aussi partie. Eh bien, euh, effectivement, c'est bien, c'est bien complet tout ça.
0: Bienvenue à toi, David, et merci d'être, euh, d'être avec nous. Euh, et Guillaume, du coup, le dernier, cette belle moustache, tu vas nous expliquer <rire> tout ça dans, dans un instant. Euh, qui es-tu, que fais-tu, Guillaume
4: Eh bien, écoute, euh, moi, je suis avant tout un amoureux de marketing depuis longtemps, euh, depuis 2014. Euh, avant ça, j'ai entrepris des projets qui ont été... Euh, euh, pour l'anecdote assez drôle, j'ai, j'ai fait euh, six mois d'armée, j'ai été aussi dans les sushis et j'ai été dans le vin. Donc j'ai expérimenté des, des voies qui m'ont aidé à voir ce que je ne voulais pas faire, euh, jusqu'à arrêter l'armée et reprendre en 2014 euh, la communication par un BTS, un parcours scolaire traditionnel. Et à partir de là, le sujet m'a bien plu. Et 2014, c'est l'année où j'ai fondé mon premier statut d'auto-entrepreneur. Avec euh, Duty Web Marketing, un vieux site tout pourri fait sur Vistaprint. Euh, mais ça a été le, le début. Avec, euh, j'avais, j'avais imprimé, je me rappelle, euh, 5000 bonnes cartes de visite qui n'ont jamais été distribuées. Je crois que j'en ai, j'en ai passé 10. Mais euh, je les ai toujours chez moi. Et, avec du coup, l'objectif du coup, de faire quoi de la création de site à l'époque À l'époque, je voulais faire du community management parce que je pensais que c'était la révolution. Euh, je faisais un peu tout. J'ai fait euh, de la création de site, j'ai fait des petits trucs euh, à droite, à gauche. Euh, et après tout le long de mes études en marketing ça s'est affiné, ça s'est précisé euh, donc j'ai enseigné les alternances, les stages jusqu'à rentrer en agence web à Paris en agence web à Paris j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes qui m'ont fait rentrer chez Google où j'ai rencontré du coup David qui est d'abord devenu un ami puis euh, bah, mon associé aujourd'hui et qui est avant tout euh, bah, avec qui on est amis et pour travailler euh, en, en confiance c'est quelque chose qui est assez puissant et euh, ben moi, du coup, je me, comme vous le comprenez, ben je suis sur la, plutôt sur la verticale marketing, sur la stratégie marketing de, et le développement ben de, des actions de marketing externe surtout, pour faire la différence avec Ishem et,
3: euh,
4: et voilà, pour le petit résumé en mode, en mode rapide du parcours, parce qu'il y a, il y a des choses qui se rejoignent avec David, la partie agence, ben on a fait la même chose, on est resté sur de l'agence digitale pendant un moment. Et là, aujourd'hui… Ben, c'est l'agence des...
0: digitale en tout cas qui t'a fait gagner, on va dire, ton, 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 ton indépendance, qui t'a permis de gagner ta vie avec ton business, quoi.
4: Ouais, c'est ça, exactement. Bah, avant l'agence même, j'étais en freelance et je j'avais pris mon un peu dans le dans le même parcours que David. Avant de monter l'agence, on, était, on s'est déjà mis en mode indépendant en tant que freelance. Et mmh. on, on a signé des, par Google pas mal de clients à titre individuel, donc ça c'était l'envol. Et l'agence, ça a été la confirmation, ça a été aussi l'occasion d'avoir des fonds pour lancer plein de petits projets, comme il comme il l'a dit. Euh, et euh, suite à ça, bah, lancer le premier projet NFT euh, qui nous a mené à PVC par la suite.
0: Alors, on, y, on y reviendra bien évidemment, ce fameux petit projet NFT juste pour rigoler. Et, et, et on en reviendra aussi sur cette idée de bah, lancer des projets pour rigoler qui au final <rire> t'amènent parfois à, à, à changer ta vie. Euh, avant ça, les garçons, j'ai une question pour vous, bien évidemment pour vous quatre. Alors, vous choisissez dans quel ordre qui va répondre quoi quoi. Mais c'est quoi pour vous l'entrepreneuriat C'est quoi votre définition de l'entrepreneuriat Qu'est-ce que ça représente
2: l'entrepreneuriat Pour moi, ça représente le test en fait, entrepreneuriat pour moi, c'est, c'est tester, créer et, et continuer à tester en fait des choses qu'on ne va pas retrouver forcément euh, euh, partout. Et, et c'est le fait de, d'avoir ce, ce, cette envie de tester des choses, des choses nouvelles qu'on ne sait pas forcément faire, euh, que personne ne sait faire. C'est ça qui, qui forge l'entrepreneuriat pour moi.
0: On reconnaît le le background d'ingénieur, split test, AB test, on y va, on lance des trucs, on voit ce qui se passe. Top, merci beaucoup, euh, Raphaël. Une autre définition, les gars Un autre point point de
3: vue Je dirais dirais plus que l'entrepreneuriat, c'est se détacher d'un certain cadre, d'un certain code pour suivre euh, son propre way of thinking, sa vision et. Et en fait, c'est une bataille avec soi-même pour, euh, pour réaliser ou non une pensée et aller au bout de ses objectifs. Super. C'est... Après, moi, je vois ça aussi comme euh, ensuite une bataille contre, entre guillemets, euh, contre soi et les, et les idées qui sont contre les nôtres. Et il faut mettre en œuvre tout ce qu'on a dans les tripes et, et, dans, et dans l'imaginaire et dans nos dans notre vision pour, pour arriver à un objectif euh, financier, de liberté ou bien de, de, d'un accomplissement, d'une passion. Et, euh, oh, tu, ré, tu penses qu'il y a une vraie relation de combat C'est ça. On est en ouais. combat, on est en rivalité contre quelque chose, contre
0: quelqu'un, et, et l'objectif, c'est de gagner ce combat. Exactement. Hmm. David, Guillaume, c'est quoi pour vous l'entrepreneuriat
1: Vas-y, vas-y. vas-y. vas-y, vas-y. Okay. bah moi pour moi c'est un c'est un mode de vie en fait. Donc c'est c'est euh... je rejoins je rejoins Hichem sur euh, sur ce qu'il dit le fait que ce soit un combat il y a plein de hauts des bas il faut il faut vraiment euh, faut avoir les enfin il faut faut être solide hein, euh, pour être entrepreneur parce qu'on se prend des bonnes claques ça ça je pense qu'on le dit pas assez on, on voit trop le truc tu seras libre et machin mais mais pas mmh. du tout c'est euh, pas mal de claques et il faut savoir les encaisser. Mais pour moi, ouais, c'est un mode de vie dans le sens où bah, quand tu es entrepreneur, euh, tu lances des projets, il faut, euh, il faut réussir à, à se créer en fait soi-même un cadre, euh, que, euh, chose qui, qui, qui n'est pas très facile à faire. Donc en général, ça va être un cadre euh, en termes d'hygiène de vie, de développement personnel, apprendre à se connaître, parce qu'on est sans cesse repoussé dans nos retranchements. Euh, c'est aussi prendre du temps pour soi, apprendre à se former, euh, lancer ses activités, être un peu touche à tout. Euh, et du coup en fait c'est vraiment euh, pour moi ouais, c'est vraiment un mode de vie et quand je me suis lancé je pensais pas que euh, je pensais pas tout ce que ça allait impliquer en fait quand je me suis lancé en 2016 je me suis rendu compte que je me connaissais pas que je savais pas qui j'étais vraiment ce que je voulais euh, et en fait tout ça ça a été parti pendant donc euh, mode de vie euh, commencer à apprendre un peu la apprendre ce que c'était que de bien manger commencer à apprendre ce que c'était aussi que de faire vraiment du sport commencer à apprendre ce que c'était de de se former et de vraiment travailler aussi, parce qu'on euh, travaille, enfin, en tout cas pour ma part, je travaille beaucoup, beaucoup.
0: Merci euh, David, Guillaume, pour toi, du coup, alors c'est quoi l'entrepreneuriat
4: ouais, Je rejoins un peu tout le monde, mais pour moi, avant tout, c'est résoudre des problèmes. Mais ça, 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 si on résume le truc, c'est résoudre des problèmes. Parce qu'au final, tu te rends compte que tu penses que euh, tu te mets euh, à ton compte en tant que freelance pour faire du graphisme, tu, te rends, tu penses que tu vas faire que ça, mais au final, non, c'est que tu prends les problèmes, les emmerdes les unes après les autres et tu fais que les résoudre constamment, constamment, constamment. En fait, tu te sors d'un cadre, où on te donne une tâche et tu fais ton truc. C'est en mode, tu te mets à résoudre des problèmes et tu vas te retrouver à résoudre des problèmes administratifs, des problèmes euh, juridiques, des problèmes d'organisation, des problèmes de cadre de vie, des problèmes de tout. Et c'est une succession de problèmes, mais vu que la vie, c'est, bah, c'est, c'est ça la vraie vie en fait, parce que tu apprends par ces problèmes-là à te connaître tu apprends en faisant ça, à... bah, tu te développes en fait. Tu, tu n'es pas, comme le disait, tu sort d'un cadre et, et cette résolution de problèmes, ça t'apprend tes limites, ça t'apprend ce qu'il faut apprendre et c'est, c'est du développement. Bon, moi, pour moi, c'est, le, c'est, c'est la seule manière de faire. Les autres sont, évidemment, il y a des, y a des voies pour tout le monde et chacun peut s'épanouir comme il veut. Mais pour les caractères qui ont envie d'être indépendants, qui ont envie de, euh, de jouer vraiment pour, comme ils ont envie en fait, c'est le, c'est, le plus beau, c'est le plus beau chemin, je trouve. Ça ne veut pas dire liberté, parce que tu n'es jamais libre, tu as toujours des, des contraintes, tu as toujours des clients, tu as toujours des, des deadlines, toujours des trucs. Ce n'est pas une notion de liberté dans ce sens-là, c'est une notion de liberté plutôt dans je choisis mes combats, je choisis les problèmes que je vais résoudre. Alors que quand tu travailles ailleurs, on t'ordonne te, on te, on te des problèmes à résoudre. Là, c'est toi qui choisis tes combats, c'est toi qui choisis tes problèmes. Et c'est ça la grosse différence, je trouve, entre... Et si vous aussi, les amis,
0: vous partagez une vision de l'entrepreneuriat qui est très similaire, le lien est juste en dessous. Le BBC rouvre ses portes et si vous ne voulez pas rater votre carte de demande pour participer à un événement incroyable avec Oussamaama Idrissa Berkan sur scène, c'est fin du mois. Profitez-en. Début juin, les places vont être Euh, vendus comme des petits pains. Vous allez choper votre accès qui va vous donner accès bien évidemment à l'intégralité des formations à l'intérieur du PVC et tous les prochains événements à venir, notamment celui du Zénith de Toulon. Prenez vos places, le lien est juste en dessous. Mais les garçons, on a compris maintenant ce que c'était que l'entrepreneuriat pour vous, mais pourquoi est-ce que vous avez entrepris Qu'est-ce qui motive votre entrepreneuriat à vous Qu'est-ce que vous allez chercher dans l'entrepreneuriat, Raph?
2: Bah, ce que je vais, moi, ce que je vais chercher personnellement dans l'entrepreneuriat, bah, déjà, il y a la partie euh, financière, en fait. Euh, forcément, on va, on va tous euh, s'y retrouver là-dedans. Euh, on va chercher la liberté financière. On va Et, t'as, t'as, ingénieur, déjà consultant, machin, tu devais déjà
0: euh, gagner au moins 35 ans en sortant d'école, euh, 40 si tu négociais déjà fort à l'époque. Euh, c'était déjà pas mal, c'était déjà sympa. Tu aurais pu avoir la sécurité, entre guillemets, de l'emploi, des bons salaires. Quand tu dis que tu vas chercher l'argent, tu vas chercher quoi Combien Est-ce que tu es euh, hyper ambitieux Est-ce que tu as la dalle C'est quoi ta vision par rapport
2: à ça Ah bah forcément, il faut pour être entrepreneur, il faut avoir la dalle. Hein. Donc, euh, donc moi, ma vision, comme tu le disais, quand tu sors, de, tu sors d'école d'ingénieur, premier salaire, euh, c'est 40K. Si tu négocies un, assez bien, et après, tout va dépendre de quel domaine. En tout cas, moi, mon domaine, c'était assez facile de négocier les 40K.
0: Ouais, la sécurité ouais.
2: informatique, c'est quand même assez pointue. En général, les mecs sont plutôt bien payés quand ils sont bons. C'est ça. Même blockchain, euh, voilà. blockchain il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, en tout cas, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, euh, c'était assez facile de, de, de bien négocier. Mais, euh, mais effectivement, euh, t'as pas, tu t'es pas obligé bah, de, de travailler euh, tous les jours euh, sur tels horaires, on t'impose un cadre, on te, t'impose aussi tes vacances. Les dépenses, bah, même si jamais c'est des bons salaires, tu, tu dois quand même faire attention et, euh, et calculer. Donc, euh, bon… Tu t'es pas à l'article de la mort, t'es pas, tu peux partir en vacances, tu peux te faire plaisir, tu peux t'acheter des nouvelles tech, etc. Mais après, moi, j'aime bien, euh, j'aime bien tout ce qui est technologique, euh, euh, les derniers drones, les derniers Mac, les derniers euh, téléphones. Pourquoi Pour tester un peu ce qui, ce qui se fait, ce qui se crée, etc. Et juste pour pouvoir faire ça, sans compter, sans être trop regardant, mmh. bah, c'est toujours intéressant de de, bah, de gagner un peu plus. Et après, au niveau entrepreneuriat aussi, c'est, euh, c'est quand tu as des idées et que tu as envie de, de, de les voir, en fait, de, de pouvoir les utiliser bah, et qu'elles ne sont pas créées, bah, tu te dis, putain, j'ai envie de créer ça, j'ai envie même pour moi, pour l'utiliser, etc. Et c'est ça qui m'a, moi, qui m'a poussé, en tout cas, à entreprendre.
0: Ouais, donc, il y a vraiment, encore une fois, ce truc un peu de R&D, de vouloir créer, de vouloir euh, construire quelque chose euh, potentiellement de, de nouveau. Tiens, David, je vais te poser la question à toi euh, tout de suite, et puis j'enchaînerai également sur une question de est-ce que l'entrepreneuriat, on a ça dans le sang ou pas, euh, vu que bah, typiquement, vous, vous êtes, vous êtes, euh, êtes frère. Pourquoi t'entreprendre, du coup, David
1: Alors, moi, c'est... C'est... Alors, c'est... c'est pas tant pour l'argent, et il euh, y en a, bon, je ne sais pas si les gens me croiront ou pas, mais euh, bah, après, après, bien sûr, tu lances des activités, des fois pour l'argent, il faut que tu puisses vivre. Euh, mais je me suis rendu compte que quand tu le fais pour l'argent, au final, euh, déjà, ça marche pas tant que ça. Et puis, c'est très dur de tenir sur la durée. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose. Voilà, j'avais déjà lancé des activités vraiment bah, uniquement pour faire mon salaire à la fin du mois. Et c'est vrai que à la longue, euh, tu... enfin, je, je me sentais pas épanoui. Donc là, pour le coup, vraiment, moi, c'est. Tu veux dire le dropshipping, c'est ça <rire> bah, le dropshipping, typiquement, c'est, c'est vrai que ça. Enfin, le dropshipping, ça en fait partie. Après, moi, c'est vrai que c'était au début, je faisais du dropshipping AliExpress. Donc, j'apportais pas spécialement de valeur. Euh, au client final euh, donc moi je m'en suis plus servi pour, bah, pour me nourrir et puis pour faire mes armes euh, dans le marketing euh, donc ça a été vraiment ça puis dès que je, je me suis dit, dès que je me sens en confiance dès que je lance autre chose, c'est quelque chose que j'arrête euh, hmm. par contre l'e-commerce continue, pourquoi pas l'e-commerce mais avec une vraie plus-value, apporter vraiment de la valeur aux gens tu vois, c'était vraiment dans ce sens là euh, mais sinon moi pour moi le, l'entrepreneuriat c'est vraiment l'aspect sécurité donc c'est, c'est marrant parce que ça va c'est paradoxal peu... ouais tout, tout le monde tout le monde tout le monde se dit « Bah ouais, mais tu sais, la sécurité, c'est aussi d'avoir un CDI, peut-être, dans une bonne boîte, etc. » Et moi, en fait, c'est vrai que euh, dans ma dernière année d'études, alors moi, je suis quelqu'un aussi de très très perso, c'est-à-dire que je compte beaucoup sur moi, je demande pas de service en général. Euh, c'est vrai que je compte beaucoup sur moi. Et le fait de, de travailler dans une entreprise, pour moi, c'est je me sentais vraiment pas en sécurité. Euh, ça m'était arrivé quand j'étais en alternance. Je m'étais rendu compte que hein, un de mes boss que, que j'adorais, qui était vraiment humainement au top, bah, s'est fait mettre au placard. Et ça, ça a été pour moi une, une grosse révélation du monde de, bah, de l'entreprise. Mmh. Euh, voilà, tu arrives à 50 ans, tu as fait ton temps et on te met au placard. Et, et pour te réinventer, c'est compliqué parce que tu t'es oublié pendant plusieurs années. Donc, euh, moi, pour moi, il y en a pour qui, c'est, euh, pour qui c'est une certaine sécurité d'être en entreprise. Pour moi, ça a été l'inverse. Donc, c'est plus ça, moi, qui m'a poussé à me lancer. Et après, bien sûr, le fait aussi de, bah, voilà, comme je travaille beaucoup, je m'étais rendu compte que moi, je m'épanouis aussi en travaillant beaucoup. Je m'épanouis en, en ayant une certaine liberté aussi. Donc, c'est un peu le tout, mais pour le coup, c'est, c'est peut-être l'aspect sécuritaire, si je dois résumer en un mot, tu vois.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est paradoxal du coup. Hein. L'entrepreneuriat serait plus une sécurité pour toi qu'il n'importe quel CDI ou... Euh, même,
1: même la RATP, même la SNCF, je pense que... <rire> en, fait, en fait, moi tu, je vais te dire pourquoi que ça me rassure c'est que le fait de lancer un business et le fait d'arriver à en vivre, ça, je me dis, ok, je sais faire de l'argent demain, mmh. et ça m'est déjà arrivé deux fois, du coup, euh, la deuxième fois étant euh, il y a deux semaines. Euh, ça m'est arrivé de perdre beaucoup d'argent, euh, et ça m'est arrivé même de tout perdre et de me dire, rester positif, me dire, mais c'est pas grave, euh, ça va remonter. Donc là un petit clin d'œil à tous ceux qui ont perdu de l'argent avec le Luna. Sur et le Luna. Le voilà donc euh, je fais partie de ces gens-là. Euh, je croyais je croyais en, en cet écosystème Terra euh, et du coup bon c'est la vie. Mais euh, mais en gros voilà en gros pour moi c'est quand même une certaine sécurité parce que comme c'est comme ce que je disais avant c'est ce mode de vie tu continues en fait à investir sur toi à apprendre à te former à être toujours meilleur et, euh, et tu sais que tu sais faire de l'argent et ben en fait tu t'en fais pas tu te dis c'est pas grave il euh, y a des hauts des débats, c'est l'entrepreneuriat, c'est la vie et, euh, et moi c'est ça qui me rassure voilà. ouais, c'est ce moment où tu passes ce step euh,
0: qui est un palier pour beaucoup d'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs entre eux, qui sont pas sur cette chaîne nous en parlent où ça y est je sais que je peux gagner ma vie ça y est je sais que j'ai plus besoin de personne ça y est je sais que plus jamais j'aurai à me soucier de ce que je vais manger ou, euh, cool. ou est-ce que je vais dormir à la fin du mois parce que les compétences que tu as développées ont une valeur sur le marché qui fait que
2: tout va bien. Exactement. Elle, c'est, c'est, c'est très bien résumé. Ça rejoint un peu ce que je disais. Euh, c'est bien résumé. Et, et, et au-delà de ça aussi,
1: quand tu t'associes avec des personnes comme Raphaël, Lilliot, Michem et, et, euh, et Alex et PJ aussi, du coup, je les inclue tant parce que maintenant, c'est, c'est, c'est aussi devenu des amis. Euh, pour le coup, euh, je me sens plus en sécurité aussi à traîner avec ces personnes-là que, euh, que dans une entreprise. Qu'avec Monique euh, de la Coutin et, et surtout, c'était aussi une de mauvaise expérience. Je voyais que les gens se mettaient des coups de couteau dans le dos, tu vois. De ouf. Là, on est vraiment une équipe, on a un objectif commun, on va ensemble. C'est un peu. Et puis, c'est aussi le cas aussi avec les membres du Panthéon. C'est qu'aujourd'hui, mmh. moi, je me rends compte que c'est des gens sur lesquels je peux compter. Euh, ils nous sollicitent régulièrement, même si, euh, bah, même si, tu vois, on fait partie de l'équipe fondateur, on pourrait se dire, eh bah, peut-être qu'ils ne pas, etc. Et au final, on les voit régulièrement, on échange beaucoup avec eux, et il se passe des vraies choses. Et, euh, et en fait, je me sens plus en sécurité avec tous ces gens-là que, bah, que, qu'avec des personnes avec qui je n'ai pas forcément le même objectif, j'ai pas forcément la même vision, etc.
0: Effectivement, moi, je l'ai pas connu, mais ça m'avait fait taper des barres. Euh, dans beaucoup de, de SS2I, de boîtes informatiques, etc., les mecs sont des handicapés sociaux, c'est assez connu, hein, c'est un cliché, mais c'est une réalité en grande partie. Et du coup, tu les vois se mettre des coups de couteau dans le dos ou des croches pattes et tout. Euh, quand toi, tu arrives un peu à lire le non-verbal ou un peu la communication, tu prends du recul et tu dis « c'est, c'est, c'est une scène incroyable quand même, il faudrait euh, qu'on la garde. Euh, » Rapidement, avant de passer à, à, à Hichem et, et Guillaume, euh, le fait que vous soyez tous les deux dans ce projet et que vous ayez tous les deux des appétences et des envies euh, entrepreneuriales, est-ce que, euh, on, est-ce que vous pensez que le business, cette famille, est-ce que vous pensez qu'on a l'entrepreneuriat dans le sang Est-ce que vous pensez que c'est basé à cause d'une éducation C'est quoi un peu votre vision là-dessus Est-ce qu'il y en a un qui aurait pu bosser à la SNCF et l'autre aurait entrepris
2: Tu veux commencer ou... Vas-y, vas-y.
1: Non,
2: je ne suis, suis pas sûr que ce soit dans le sang parce que nos deux parents ne sont pas entrepreneurs du tout. Au contraire, ils, Son euh, professeur. ouais, ils sont professeurs. Et ils sont, ils sont craintifs de l'entrepreneuriat. Donc, euh, c'est, ça met plus de bâtons dans les roues qu'autre chose. Ça, c'est marrant, ça. tu sais,
0: les deux parents profs qui ont fait deux gosses, les deux sont entrepreneurs. Les parents, à un moment donné, ils se regardent, et ils se disent Putain,
1: on va peut-être voir un truc chose.
0: <rire> Il y a un truc qu'on a fait là. Euh, qu'est-ce qu'on a raté
1: et Maintenant, ils sont, ils sont rassurés. Ils, ils voient que c'est ça. Ils voient que c'est pas juste une lubie et que, euh, ils, ont vu, ils ont vu, bon, ils n'ont pas pu venir à l'événement. Euh, qui des produits là, mais ils ont vu les photos, ils voient que c'est réel, ils voient que, bah, qu'on travaille aussi. Qu'on... Mmh. Donc, euh, donc, ça les rassure. Mmh. Mmh.
2: ouais et puis, ils avaient, ils avaient été rassurés au moment où ils avaient vu euh, l'argent rentrer au début euh, de l'entrepreneuriat. C'est souvent l'oseille, hein, les parents. Ah. C'est ah. souvent l'oseille qui les rassure.
1: C'est exactement ça. C'est combien, combien tu gagnes. Et du coup, quand tu, quand tu leur rassures, tu fais pas, je me, paye, je me paye mon salaire tous les mois. Ça, ça les... Ça, ça ouais. les... Mmh. Ça les rassure beaucoup. Mon daron, oui. m- m- mon daron m'avait sorti des fiches
0: de paye, m'avait sorti des dossiers d'inscription pour retourner en école d'ingé parce que m- j'ai pas fini l'école et tout. Il me disait, mais tu sais, il n'est pas trop tard. Bon. Tu peux revenir à la maison, tu peux aller faire l'école. Franchement, c'est, c- ça va déchirer et tout. prends pas trop de risques. Et, tout. et euh, jusqu'au jour où euh, je lui mets un billet de 500 balles dans une enveloppe avec une montre, tu vois, puis je lui donne, il me dit, « va on prend des vacances, tu as l'air un peu fatigué là. » Et, et à partir de là, euh, terminer. En fait, je pense que c'est la peur des parents de est-ce que mon fils va pouvoir subvenir à ses besoins, pas être de la galère, tu vois. Je pense que c'est ça un oui. peu, cette
1: peur un peu primaire. Et, et moi, je l'interprétais même, bon là, c'est à cause des lectures, hein, peut-être mon personnel, mais j'interprétais beaucoup en mode, euh, en gros, c'est les conseils qu'ils donnent, c'est le reflet de leur peur aussi. Bien sûr. Et c'est ce que je me dis. Je me dis, bah, voilà, c'est vrai qu'on est fils d'enseignants, donc euh, les deux professeurs. Euh, et eux c'est vrai que bah, leurs conseils du coup par rapport à ça je me disais oui mais ça c'est bien parce que c'est leur chemin c'est leur voie donc c'est pour ça qu'ils nous donnent ces conseils là euh, moi j'en ai une autre donc c'est vrai que ça m'a, moi pour ma part ça m'a jamais déstabilisé, ça m'a jamais empêché d'avancer mmh. et, euh, et par contre je prenais toujours les conseils, j'écoutais mais, euh, mais après c'est vrai que je faisais un peu comme j'avais dans la tête
0: Bon, on aura l'occasion de, 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 revenir, de revenir juste après. En tout cas, deux parents profs de gauche qui font des enfants de droite qui montent des boîtes, c'est quand même drôle.
3: <rire>
0: J'aime. Euh, pourquoi t'entreprends toi Qu'est-ce que tu vas chercher dans l'entrepreneuriat
3: ben moi, j'ai, ça serait une dimension qui serait différente de, de David et Raphaël. Moi, c'est plus pour le côté bon, je suis un sportif aussi dans l'âme. Mm-hmm. C'est plus pour le côté challenge. En fait, c'est le moment où j'ai commencé à vraiment me, me convaincre d'aller à 100% dans l'entrepreneuriat, ça, ça a déclenché la meilleure période de ma vie, euh, même d'un point de vue mindset. Et en fait, je me suis toujours j'ai toujours eu cette ambition depuis petit, et je me sentais enchaîné entre guillemets dans un système où je pouvais pas me, me mouvoir et me et, et déchaîner entre guillemets le, tout ce que j'avais en tête. Et le moment où je me suis décidé euh, après un BTS, parce que je je voulais m'obstiner à continuer, à chercher une alternance, être dans un cadre, etc., je n'avais pas forcément trouvé ce qui me correspondait, etc. Et le moment où je me suis mis un coup de pied au cul, entre guillemets, et que je me suis dit, euh, bon, tu vas tracer ton propre chemin et tu vas dessiner ta. ta, Tu vas écrire ton propre livre, Bah, c'est à ce moment-là où je me suis senti euh, de plus en plus. Épanouis. et cette dimension-là psychologique de me sentir entre guillemets fort et, et en train de tracer ma propre voix, bah, c'est ce qui me stimule au quotidien et c'est ce qui me donne encore plus envie de bosser euh, du matin au soir pour moi-même et pour entre guillemets mon, mon équipe, ma team, mes associés et pour la communauté du PBC plus que euh, l'époque où je me réveillais pour un patron euh, à 8h du matin et que à 9h j'avais déjà envie d'arrêter c'est, c'est plus ça. Bon. Je, me, je me retrouverai plus dans. En fait, c'est vraiment un lifestyle, l'entrepreneuriat. Et c'est, c'est une part euh, aussi importante que le sport ou manger. Pour moi, c'est, c'est, c'est stimulant. C'est un de mes, de mes, de mes drives de vie.
0: Euh, plus que pour la performance et le challenge, du coup, moi, ce que j'ai envie que les gens retiennent, là, c'est cette idée de. Euh, ben, je me sens épanoui, je me sens à ma place, je me sens avec la c'est possibilité de, de me développer et, et de. Et de, me, et de me réaliser finalement. Et donc, c'est après le, l'essence même qui vient dans le moteur, alors que ça pourrait être le moteur aussi euh, à, à tous les niveaux. C'est fort, c'est beau ça. Et toi, Guillaume, alors du coup, pourquoi est-ce que tu entreprends Pourquoi est-ce que tu t'es lancé Qu'est-ce que tu vas chercher
4: bah, Je pense que c'est n'est pas trop une question euh... Euh, c'est pas une question que tu te poses en mode… Euh... C'est pas mon moment où tu te poses, tu dis pourquoi je vais en prendre. C'est plus question de personnalité, de situation. Moi, je mmh. sais que niveau, per- niveau personnalité, j'ai jamais aimé qu'on me dise quoi faire, les cadres. J'étais le petit rebelle à l'école. J'aimais pas. Et c'est, c'est, c'est pour ça que je veux pas non plus taper sur, bah, typiquement, sur des profs, sur des personnes qui sont salariées, etc. Ça va vachement avec la personnalité. Et l'entrepreneuriat, n'est pas mieux qu'une autre voie. Mais pour ceux qui aiment euh, qui aiment bouger, qui ont besoin de, voilà, de tester des trucs et tout, c'est, c'est pas mal, ça permet de bien se, se développer. Et moi, le truc qui, m'y, qui me va qui me le plus à titre perso, c'est que je suis quelqu'un qui cogite beaucoup et qui va tout le temps réfléchir tout le temps à sa vie, à ce qu'il va faire à ce qu'il va faire dans deux mois, ce qu'il va faire dans trois mois. Il euh, y a des réflexions qui sont à différents stades. Donc, quand tu n'as pas d'argent, tu vas réfléchir sur le point du financier. Dès que tu as un peu d'argent, tu te rends compte que c'est plus l'argent le problème et que même avec beaucoup d'argent, bah, tu peux quand même être en train de chercher un truc qui te rend plus heureux, etc., donc, c'est plus une question de dire, moi pour ma part en tout cas, l'entrepreneuriat, c'est, le c'est la seule voie en fait qui te permet euh, bah, de faire avancer ta réflexion. Si tu es quelqu'un qui cogite et qui va réfléchir tout le temps à ces situation et que tu es calé à un poste et que tous les jours, tu fais la même journée et que tu n'as tu pas d'éléments pour alimenter ta réflexion, bah, tu deviens fou. Et moi, je sais que les quelques mois que j'ai fait en alternance où j'étais euh, dans, un, dans un poste, quoi, c'est ça qui m'a aussi… Euh, d'un côté, j'étais content, j'avais des plans, je me disais, hey, je vais, je vais rentrer chez Google en tant que salarié et tout. Mais très vite, quand j'ai vu des mecs qui s'agitaient autour, qui étaient freelance et tout, je dis, putain, mais c'est la folie. Eux, ils font ça, eux, ils gagnent de l'argent, eux, ils travaillent à leur compte. J'ai vu que c'était possible. Je dis, mais ça me va beaucoup plus. Et les premiers mois où je me suis mis à bosser pour moi-même, j'ai dit, mais là, ça, c'est, ça change tout, parce que toutes ces questions que je me pose, c'est plus, je me couche le soir, je cogite, c'est le lendemain, je me lève et je vais faire des trucs qui vont me, essayer de me donner des réponses. Donc moi, c'est plus dans ce sens-là. Et c'est pour ça que j'ai pris ce, cette voie-là. Ça va, je pense que c'est vachement lié à la personnalité. Et je pense qu'il faut surtout, surtout, surtout tout tester. Tu peux pas te dire je vais être entrepreneur et puis c'est tout. Je pense que c'est bien de tester d'être salarié, d'être en alternance, d'être euh, tout ce que tu veux, parce que dès que tu as un truc qui te gratte, si tu vas le tester, tu peux l'écarter de ton chemin ou le garder. Et c'est pour ça que j'ai testé l'armée, que j'ai testé livreur de sushis, que j'ai testé la fac, que j'ai testé le vin, que j'ai testé plein de trucs. Si tu fais pas ces tests-là, tu te contrains à une voie que tu n'es pas forcément bien. Moi, pour moi, j'ai toujours pris l'option de dire, je fais quelque chose. Si ça me plaît, je continue. Si ça ne me plaît pas, j'arrête. Et l'entrepreneuriat, pour ça, ben, vu que c'est toi qui te gères et c'est toi qui fais tes projets, euh, ben, tu as cette liberté-là. À titre ouais. perso, c'est pour ça que ça me convient bien et que je suis parti là-dedans.
0: Eh bien, Merci les garçons pour ces, euh, pour ces partages. Rempli d'authenticité et de transparence qui nous en donne un peu plus sur vous. Euh, pourquoi le PVC alors du coup Comment est-ce qu'on en est arrivé au PVC On en a parlé rapidement tout à l'heure, une première collection NFT qui a été lancée par la triade David-Guillaume-Raphaël. Hichem euh, sur... était là déjà. Hichem était là aussi. Bon, bah, et partout tout le monde alors. Donc un premier projet NFT lancé avec euh, l'ambition de vendre des formations crypto-monnaies Sur un format NFT avec une carte et un accès digitalisé,
4: c'est ça l'idée? C'est ça, ouais, c'est ça. Si tu veux, le projet là, pour t'en parler, euh, c'est à la base, c'est plus un pari qu'autre chose. On voit, on voit la hype passer des NFT, on voit tout ce qui se passe. Évidemment, on est plein d'idées dans tous les sens, comme tout le monde, euh, des idées à droite à gauche dans les cartons qu'on a écrit, qu'on a fait, si, etc. Raphaël et Expert du sujet depuis de nombreux mois, il regarde, il s'intéresse, il prend vous en parler. Et euh, on a ce timing de retour de vacances, là, après l'été 2021, où on est tous rentrés, tous bronzés, tous reposés. Et on se dit, est-ce que ça ne vous chaufferait pas qu'on teste et qu'on lance un truc On se met en mode bricoleur à bosser sur le sujet. Euh, des bricoleurs qui ont fait euh, des horaires, de, des horaires de, de gros bricoleurs. Et euh, en un mois et dix jours, on a lancé une collection euh, sur ce principe-là, sur ce principe, donc, du coup, d'avoir une formation crypto, etc., comme tu l'évoquais. On a lancé une collection qui, euh, qui a été un coup d'essai euh, assez sympa. On a vendu 2000 cartes sur les 10 000 qu'on avait prévues, en sachant qu'on était quatre au lancement, qu'on n'avait euh, jamais travaillé là-dedans avant, et qu'on s'est mis en mode, euh, allez, on teste. Le 1er septembre, on avait, euh, on venait à peine se dire, on commence, on n'avait ni carte, ni site, ni système d'acquisition, rien. Et un mois et dix jours plus tard, on a vendu 2000 cartes à 300 euros. Et... et ça a été un bon coup d'essai. Ça a été un bon coup d'essai. Et ça nous a mis surtout sur, bah, sur d'autres projets derrière. Au cours de la campagne promotionnelle, bah, du coup, on a rencontré Alex et Pej, On a discuté, nos visions se sont rejointes. Et, euh, et ça a donné lieu au PBC. Et ça a été un, un coup d'essai. Les autres, je ne sais pas si vous voulez rajouter un truc, mais ça a été euh, le, petit, euh, le, petit, le petit test qui, qui, qui est passé de la blague au truc sérieux. Quoi. C'est, C'est tout, tout ça cool. en anglais c'est ça. C'était,
2: le test, c'était le test qui est important pour moi, ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'entrepreneuriat, tester, tester, tester et créer. Et en fait, ça nous a permis de comprendre en fait toutes les problématiques que tu ne vois pas dans la théorie, mais que tu vois que dans la pratique.
0: Mmh. Et moi,
2: en fait, c'était ça que j'en parlais avec Hichem un mois et demi avant qu'on commence le lancement, avant de partir en vacances, je lui disais, septembre, j'ai vraiment envie de comprendre pourquoi les NFT, ça explose À l'époque, les, les Bored venaient déjà de faire des fois 20 entre mai et, et août. Euh, le floor avait décuplé. C'était des collections de 10 000, euh, 10 000 Unix NFT. Et, euh, et je me disais, mais y a, je n'arrive pas bien à cerner les use cases, les problématiques réelles, parce que je connais toute la théorie, la documentation, tout, tout, tout. Mais euh, tant qu'on n'a pas testé, tu ne peux pas vraiment voir. Ouais. Et... Euh, et David me dit, euh, et j'en parle aussi à David, et je lui dis euh, voilà, j'ai vraiment envie de tester ça euh, sur les NFT, mais tout seul, c'est du travail, c'est trop lourd à apporter, c'est impossible. Et David, il me dit en plus, euh, là, toi, tes formations que tu veux en perso, tu peux les exporter. Et...
1: Et en, en fait, même pour revenir un petit peu à ça, c'est qu'en mai, si tu veux, les NFT, ça n'avait pas. Enfin, parce que là, on parle de ça, au tout début, quand on avait commencé à en discuter, on était en mai quand même, en mai 2021. Donc, c'était il y, a, bah, il y a un an, à peu près. Et à ce moment-là, il y a les ça qui. Ça n'a ont... pas encore pété, ouais. Non, ouais. il y a les Boredep qui viennent de sortir. Euh, justement, on ne comprend pas bien. Euh, on, on sait, on s'y... ça faisait quelques mois qu'on s'est intéressé encore à la crypto. On s'y était remis. Enfin, moi, pour ma part, en tout cas, Raphaël n'avait jamais lâché. Mais moi, je m'y étais remis. Je commençais à lui demander des conseils. Est-ce que tu peux me parler un peu plus Je vois les NFT, etc. Et ça euh... a commencé à monter, ouais. On met, on met les cours et bon, Il bougeait un peu. Là. Il y avait de l'argent à faire. Hein. Ça, ça ouais. commençait à arriver. Et à ce moment-là, j'ai dit mais à mon avis les NFT, il y a un vrai truc parce que je vois ça passer partout, je commence à m'y intéresser et tout. Et c'est vrai qu'en en discutant, à ce moment-là, déjà, on voulait commencer à lancer notre bah, à se mettre dans l'écosystème NFT, si tu veux. Mmh. Et, et sauf qu'on s'est regardé à un moment, on s'est dit ouais mais NFT, c'est un truc d'artiste. Et nous, on n'est pas artistes. Du coup, on a bêtement mis l'idée de côté. Et on l'a oublié jusqu'en septembre. En septembre, quand on est revenu à la charge, là, on avait mieux compris comme Raphaël le disait les use cases. Donc là, c'était vraiment le fait que ce... avec les Boredale, du coup, on l'avait vu. n'était hein, pas spécialement artistique. C'était mmh. plus une phase d'accès au... au club. Et du coup, nous, on avait voulu allier ça. En fait, c'était un peu, euh, c'était un test, mais un test qui quand même, euh, voilà, on avait des vrais objectifs. On s'est vraiment donné les moyens. On y a été. Euh... Depuis 2020 quand même. Hein C'est pareil. Hein ouais. Ouais et puis c'est surtout que, bah, comme le disait Guillaume, on, on partait entre guillemets zéro. Nous, niveau marketing, c'était tout nouveau,
0: de marketer des... Ah, puis c'est des autres façons de faire du marketing que ce, qu'on faisait, que ce que vous avez pu connaître ou faire avant dans le ou dans le service, ça n'a rien à voir. Déjà, euh, Discord, frère, pour, qui faisait du business sur Discord avant que les mecs se mettent dans la NFT Personne. C'est d'autres langages, d'autres vocabulaires, d'autres stratégies de lancement pour apprendre tout ça. Quoi.
1: Ben, rien à voir, ben, c'est, ça, c'est clair. Et même au-delà de ça, après, on a voulu un peu allier la passion la passion avec ce projet-là. On s'est dit « mettez-machines », si on arrive à faire un club avec 10 000 personnes euh, qui sont motivées, etc. Et du coup, on a commencé à créer un projet avec une vraie roadmap. Hein. Il y avait une vraie roadmap avec 10 étapes cette roadmap. avec euh, Ça partait d'un accès à une formation en crypto NFT à euh, un community wallet où euh, l'argent qu'on gagne, on le met dedans et tous les bénéfices, on les redistribue à tous les hauts de l'heure, à toutes les personnes qui ont des cartes de la communauté. Mmh. donc euh, c'est, On était parti assez loin dans la réflexion mmh. du truc en, en, en tant que passionné. Et, euh, et en fait, derrière, bah, ça nous a carrément... Euh, bah, en fait, ça nous a... Enfin, moi, pour ma part, en tout cas, là je pense pour moi, ça m'a rendu un peu euh, accro à cet univers-là du wow. web. 3. Ça m'a aussi euh, vraiment éduqué à la philosophie web 3 euh, mmh. et aux NFT. Et du coup, ça m'a vraiment... Euh, plus et donc c'est pour ça que maintenant on est à fond dedans. 2000 fois 300 ça fait 600
0: 000 balles, c'est déjà quand même une belle somme d'argent. Vous avez déjà réussi à faire un lancement aussi gros
1: En un en mois, non
4: en, en un mois et dix jours de travail, jamais. Euh, et pourtant, on, on sait comment on aurait pu faire beaucoup plus. Euh, seulement, ben voilà, on a appris, nous, on, on a fait des erreurs qui sont... Euh, euh, qui sont dues largement au manque de connaissances du secteur, au manque aussi, euh, pour donner un retour d'expérience, à vouloir se presser pour être dans, le, euh, dans la hype. On a lancé trop vite. Et euh, Alors ça, c'est vertu de faire vite, mais ça aussi, c'est gros défaut. Euh, mmh. Et le fait de faire vite, c'est qu'il ben, y a plein de choses qui ont été euh, ratées, bâclées, qui ont été euh, cafouillées. Mmh. Donc c'est, euh, c'est un super lancement. C'était Nous, MVP, on... quoi Ouais, c'était un MVP, mais c'est surtout qu'on s'est mis une pression de date euh, qui est une erreur un petit peu. Tu vois, si, si on avait pris plus de temps, on aurait pu faire bien plus que ça. Donc, on est, on est très fiers du résultat déjà. Mais, euh, mais ça nous a permis de tirer des leçons pour la suite et, euh, et d'être un peu plus sereine dans ce genre de lancement et de moins être à, moins affoler qu'on a pu l'être à ce moment-là. Parce mmh. qu'on était, comme il a dit David, comme il a dit fait on était dans l'excitation. On était super chaud, on voulait lancer vite. On mmh. s'est dit, il ne faut pas que ça passe. Donc, il y avait plein de trucs. Mais euh, comme quoi, à toute étape, on, on apprend, on, on se construit, on, on fait des erreurs qu'on n'a pas fait avant. Et, et voilà, c'est ça le jeu. Quoi.
0: Et quand on fait autant d'oseilles en si peu de temps sur un métier sur lequel on n'y connaissait rien il y a deux mois, on se dit quoi On se dit, euh, là, il y a un filon, père, il, il faut. Ça, c'est
4: l'oseille. Il faut On n'en avait plus trop de doutes parce qu'on a vu les projets Non,
1: La vérité, ce pas ça. En fait, non, en si c'est truc, moi, moi pour moi, ça a été, je, je te dis honnêtement, c'est qu'en en vérité, en fait, quand on a, voilà, bon, on se confie un peu, hein. là, là quand, on a, quand, on a, quand on a lancé ce projet NFT, euh, marketingement parlant, donc euh, là, c'était plutôt la partie de Guillaume et de moi, euh, mm-hmm. marketingement parlant, si tu veux, ça a été un coup dur, parce que pour nous, euh, on avait travaillé dur, etc., et il y a beaucoup de choix qu'on, qu'on devait prendre. Et c'est dans ce sens-là que Guillaume dit et qui ont été clé en très peu de temps, beaucoup de choix en fait, où bah, pour des mecs du marketing, on ne connaissait pas assez notre marché. Et, c'est, 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 et ça, c'est une grosse, une grosse erreur, en tout cas à cette époque-là. Et du coup, c'est vrai qu'on se disait, mais il euh, euh, y avait des choses qui ne nous semblaient pas logiques, où on se regarde, on se dit, non, mais là, il y a ça qui ne va pas. Et on se disait, et on se rassurait parce qu'on n'avait pas le temps, et on se regarde, on se dit, non, mais t'inquiète, c'est des NFT. NFT, il <rire> euh... y, y avait le côté mystique. On disait, T'inquiète, ouais. c'est des NFT, et du coup, on passait à côté, mais avec ce truc qui nous titillait, tu vois. Réunion, donc... au point de résultat,
0: c'est des NFT. Les NFT. Voilà,
1: ouais, c'était le truc qui finissait le débat. On discutait sur un truc, est-ce que les cons, est-ce que machin, est-ce qu'on doit faire plus ça comme ça ou quoi? Et là, on disait, Non, mais t'inquiète, c'est des NFT, et ça a bien résumé le, bien résumé le truc. C'est qu'en fait, il y avait une telle hype à ce moment-là, parce que mm. ce que ça dire aussi, c'est que en septembre, tu sur du euh, de mémoire, il y avait genre les trois projets NFT qui se lançaient par jour, grand maximum. Ouais, c'était énorme. Non, c'était non, plus non, c'était non. non, c'est rien. Un non, mois c'est... après, le 14 octobre, tu avais plus de 30 projets NFT qui s'étaient lancés par jour. Mmh. Donc, même, c'est lancé. Du moment où on avait l'idée avec un mois, si tu veux, ça avait... c'était devenu insane le truc. Ça, c'était devenu n'importe quoi. Surtout qu'on était sorti en même temps qu'un gros projet de Dubaï qui a fait beaucoup de bruit. Donc, ça aussi, c'était pas c'était pas top pour nous. Euh, qui a fait un bad buzz ou a fait un, un bon non, buzz. Qui, a, qui a fait un
2: bon buzz Non, qui a fait un bon truc. Et c'était le même jour, même heure. Donc, euh... ouais. Ouais.
1: Ça, ça a été un peu compliqué, tu vois. Mais il y avait, cette, je pense, cette manque de connaissance du marché global, des NFT. On a fait des erreurs. On s'est plus reposé sur la, tech, sur la tech que sur le market. Et ça, c'est une des grosses erreurs qu'on a fait. Mais avec le recul, en fait, et c'est pour ça que tu dis, voilà, faire beaucoup d'argent, ça vous a semblé Est-ce que vous étiez content Bien sûr qu'on, qu'on était content, mais nous, ce qui nous aurait plu, c'est d'aller chercher carrément ce soldat-là pour, pour aller justement aller euh, aller bah, lancer notre roadmap parce que la roadmap commençait à s'évanger. Ouais, pour la réaliser, il
0: fallait des thunes Et aujourd'hui, et vous exactement. pouvez pas aller au bout avait, du projet, C'est
1: ça Non, il y avait là là on n'avait pas suffisamment pour justement pouvoir euh, bah, pour pouvoir euh, à faire tout ce, qu'on avait, tout ce qu'on avait prévu. Parce que pour le coup, on avait vraiment poussé la chose. On voulait vraiment apporter de la valeur aux gens. Là, aujourd'hui, du coup, on s'est arrêté à l'étape, parce que le projet n'est pas mort, on s'est arrêté à l'étape où il y a des lives toutes les semaines et où les personnes euh, suivent des formations sur la crypto et, 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 et les qui sont euh, que Raphaël dispense toutes les semaines. Mais, euh, mais tu vois, à partir de ce moment-là, et puis c'est une communauté qui est très soudée, bon, il y a, y, a, y a des Anglais, il y a des Français. Mais euh, tu vois, nous, c'est vrai qu'on s'est... Voilà, c'est la déception est venue de là, c'est venu, tu veux, du fait de. Euh, on, on, s- on pressentait, nous, notre expérience des erreurs et on, on le rationalisait en se disant, c'est du NFT. C'est, et bien, là, c'est un truc. À la fin, tu te prends une petite claque, tu te dis, putain, mais c- c'est vrai, j'aurais dû faire comme ça, on aurait dû faire comme ça, on aurait dû faire comme ça. Et puis après, voilà, pour en avance, et on se dit, bah, pour la prochaine fois. Et du coup, c'est des erreurs qu'on, qu'on ne reproduit plus. Et maintenant, c'est vrai que euh, on regarde, on suit beaucoup de lancements NFT, on analyse on sait à peu près si euh, avant si euh, ils ont fait les mêmes erreurs que nous ou pas. Mmh. Euh, on a même fait pas mal de, de calls avec euh, des gens qui lançaient leur NFT, un peu en mode advisor. On leur, mmh. euh, leur donne des conseils sur, euh, bah, sur comment lancer son NFT, comment réussir un lancement, et, euh, et aussi pour qu'ils, juste pour leur partager notre expérience en toute transparence et bienveillance.
0: Euh, effectivement, le, le, l'expérience pour le coup, euh, vaut euh, quelques centaines de milliers d'euros euh, dans ces secteurs-là. Et, et c'est très rapide. Euh, c'est très rapidement que, que, que ça fait la différence. En tout cas, si vous voulez faire une petite erreur à 600 000 euros, vous pouvez toujours euh, m'envoyer un message. Ceci étant dit, du coup, et euh, eh bien, c'est ce projet-là, euh, un peu sur un coup de tête, bon, même si on voit quand même que c'était réfléchi, que c'était attendu, qu'il y avait beaucoup d'envie, euh, et qu'il y a eu finalement euh, un, un résultat très intéressant. Comment est-ce qu'on en arrive au PBC? C'est en faisant euh, la com du projet que vous tombez sur Alex et, et PJ. Comment est-ce qu'on en arrive à euh, bosser avec euh, deux influenceurs euh, multicasquettes euh, qui font un peu de tout et à se dire, OK, on va construire le Panthéon Business
1: Club
3: En fait, euh, pour cette partie-là, moi, à l'époque, pour notre premier projet, je m'occupais de, de chercher des nouveaux partenariats et des nouveaux... Euh, des nouvelles euh, vitrines pour, pour notre projet. Mmh. Et le truc, c'est que moi, en étant sportif, comme je suivais Alex CPJ depuis mon adolescence euh, pour mes entraînements, tu vois. Ouais. Et du coup, je l'ai en tête et je dis, euh, je dis aux autres, les gars, je pense à un mec, Alex, de Body Time. Il ne le connaissait pas au départ. Je vais le contacter et je pense qu'avec sa vision et je sais qu'ils sont un peu entrepreneurs mmh. en, encore plus que dans le fitness, je pense qu'il peut nous répondre et qu'il peut kiffer ensuite je, me, je lui envoie un mail je lui, je lui rédige bien le mail avec euh... Juste, ouais, si,
1: je te coupe une seconde parce que je, j'ai, là je veux juste <rire> c'est le bon moment une vérité.
3: Tout,
1: non, ce qui, tout ce qu'il a dit c'est vrai mais juste rajouter une chose il nous a dit mot pour mot les gars Alex et PJ de Body Time c'est vraiment des bons gars je décide depuis longtemps Grave. si on mmh. les a si on les a, on sent le dard avant tout. Ouais, c'est ça. <rire> Et on le dit, vas-y, c'est ça. Voilà, après, c'est la petite anecdote.
3: <rire> grave. Et du coup, la connexion, elle se fait parce que je pense qu'il y a aussi cette, euh, ce petit, cette petite dimension où moi, j'avais un peu d'affect pour eux euh, parce que je les suivais depuis mon adolescence. Du coup, dans le mail, je pense que c'est ce qu'Alex il a ressenti. Je lui disais, en gros, euh, que je t'écris comme fan de la première heure, mais en même temps, aujourd'hui, machin, je veux faire appel à toi, etc., et là, Alex, il m'envoie son numéro WhatsApp et il nous, il nous demande de, plus d'informations, tu vois. Et du coup, ah, les synergies, c'est... elles se font comme ça. On l'appelle et nous, on lui propose de lui offrir un, un NFT, à lui et PJ de notre collection. On l'aide à créer le wallet. Et de là, bah, on garde un peu contact. Les synergies se font et ensuite, bah, on, on s'assoit autour d'une table et on réfléchit à un nouveau projet ensemble.
2: Alors, juste pour la fin, du coup, ça ne s'est pas passé exactement comme ça euh, on avait été au, beaucoup en contact toi, avec Alex, bah, ah, il lui, lui le projet, etc. Et en fait, tu veux, quand, euh, quand je l'avais eu au téléphone la première fois et que je lui ai vraiment pitché le projet, il m'a dit, voilà, j'ai, j'ai 30 minutes devant moi, enfin même 20 minutes, euh, mmh. vas-y, explique-moi le projet, je veux bien tout comprendre. Et je lui ai tout expliqué avec, euh, avec ma voix de passionné de la crypto et du Web3. Mmh. Et, euh, et en fait, <coughs> il m'a dit... À la fin, il avait tout compris. Il m'a dit Tu sais que ce projet, euh, ce style de projet, d'avoir euh, un club comme ça, euh, mais pas forcément que formation crypto, mais entrepreneur avec des formations de tous les horizons, c'est un mmh. truc qui nous fait rêver avec euh, PJ depuis, euh, depuis des années. On voulait le, on voulait le lancer sur Facebook, euh, euh, sur des groupes Facebook, mais ce n'est pas très sécurisé, ce n'est pas, c'est pas très technologique. Euh, je, j'adore votre vision, etc. Et en fait, il, il nous avait dit Voilà. Euh, euh, je veux bien vous partager, mais euh, dès que vous sortez du rush et que vous finissez votre lancement, euh, si vous voulez, on, 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 on s'envoie. Euh, ouais,
0: mmh. ouais, donc là, tu as vraiment le truc où vous lancez un projet, euh, entre guillemets, encore une fois, pour le kiff, pour l'expérimentation, pour découvrir, euh, ça ne se passe pas trop mal, sur la route, vous euh, contactez les influx, l'influx, vous lui pitchez euh, l'idée pour qu'il comprenne vraiment le, le projet le mec, finalement, émane un besoin en disant, oh, « Putain, et moi aussi, c'est un truc euh, qui me plairait. » Et on se retrouve à monter euh, un des plus gros projets euh, francophones,
1: tranquillement. Euh, le... C'est, ça. c'est Alors, ça. On en a beaucoup discuté tous ensemble. Ça a été vraiment des grosses discussions. Eux, ils avaient leur idée de base. Nous, on avait aussi une idée du coup de base pour eux. Et en fait, c'est vrai qu'à force de discuter, à force de se réunir, et, euh, et en fait on s'est rendu compte bah, qu'on avait, au final, beaucoup de points communs et en fait oui. c'est vrai que à force d'en discuter tous ensemble on a on a monté le le, le PBC ce qui est aujourd'hui le PBC et ça ça a été vraiment une je pense un vrai cerveau collectif pour le coup parce que au début ça partait un peu au début ça partait un peu dans tous les sens c'est à dire que euh, on avait tous comme objectif commun et on avait tous le même point de douleur qui était c'est dur à se lancer au début dans l'entrepreneuriat et maintenant qu'on commence à tous à tous souffler et eh bah ben, euh, on aimerait justement pouvoir aider des entrepreneurs à euh, bah, surmonter un peu ce que nous a surmonté et le faire euh, bah, tous ensemble
3: en fait. Ouais, c'est le côté résoudre des problèmes que Guillaume, euh, que Guillaume disait. En une ou deux phrases chacun,
0: c'est quoi le PBC pour vous Qu'est-ce que ça représente ou,
4: je, ou Vers quoi vous voulez le faire tendre, tu vois Guillaume bah. En une ou deux phrases, je parle beaucoup donc je vais essayer de faire simple. En gros, bon, pour ça, moi, c'est que cool pour
0: toi que j'ai précisé.
4: C'est cool. <rire> un projet qui réussit, ce n'est pas le projet en lui-même, c'est l'entrepreneur qui le porte. Et pour moi, l'entre- le, le PBC, ça doit devenir un incubateur de personnes. Les incubateurs qui existent aujourd'hui, c'est des incubateurs de projets. Donc on met le projet au centre, on réfléchit à sa faisabilité, etc. Moi, pour moi, n'importe quel projet peut arriver à voir le jour euh, à coup d'itération, à coup de pivot. Si l'entrepreneur il a ce qu'il faut, il a les idées qu'il faut et l'énergie qu'il faut. Donc moi pour moi c'est vraiment ça le PBC, c'est créer un incubateur de personnes plutôt qu'un incubateur de de projets.
0: Super Richem, c'est quoi pour toi le le PBC
3: Moi pour moi le PBC c'est une communauté, euh, une communauté forte qui aura son mot à dire dans l'entrepreneuriat français et qui deviendra incontournable lorsqu'on parlera entrepreneuriat en France. C'est ça que j'aspire à ce que les personnes qu'on a vues lors de notre cocktail de lancement, bah, dans cinq ans, elles se disent, bah, je suis au PBC, je suis fier d'être au PBC, ça m'a permis de, de faire telle, telle connexion, de monter tel projet et de débloquer tel, tel problème. Raphaël
2: Pour moi, ouais, le... Bah le PBC déjà c'est de ce qu'on voit c'est c'est une grosse famille <rire> très grosse euh, grosse famille d'entrepreneurs euh, français et moi je le vois vraiment comme euh, un peu euh, la le groupe de personnes avec un certain mindset qui vont pouvoir changer euh, la vision que la France a des entrepreneurs que ce soit dans la crypto ou autre aujourd'hui en France voilà c'est assez compliqué d'entreprendre c'est pas un des pays où, c'est, où on est le plus favorable et, et le plus sympa avec, avec les entrepreneurs. Et c'est à force de créer des gros groupes comme ça qui, qui vont gagner en puissance, en maturité dans leur business qu'on va pouvoir avoir une voix commune qui sera entendue bah, en France. Super, David
1: bon, Moi, c'est, un, c'est bon, honnêtement, c'est, je pense qu'ils ont tout dit. Et c'est, c'est le réseau, c'est, c'est le fait d'être ensemble, c'est la famille, c'est... C'est voilà, c'est le PBC aujourd'hui. Bah, c'est euh, des membres qui se serrent les coudes, qui s'entraident, qui se... qui ça va au-delà en fait. Euh, bah, je sais qu'il y en a beaucoup qui se qui, bah, qui, qui se voient en dehors, euh, mais même, enfin, euh, c'est avec les événements qu'on organise, on se rencontre tous, ça crée des vrais liens. Donc euh, moi-même, j'ai rencontré quelques membres que je vois régulièrement euh, et qui ça devient des amis quoi. Et parce qu'on a la même le même, euh, on est fait du même bois, on va dire au final.
3: Et... En effet, dit
1: même, ouais, c'est pas mal ça. Et non, non, mais c'est, c'est, c'est impressionnant. Honnêtement, je m'attendais pas à voir, euh, je m'attendais pas en lançant ça, à trouver des gens, tu vois, que tu rencontres comme ça, qui font partie d'un club, et qui, au final, tu deviens euh, aussi proche, voire même mmh. plus que certains potes, tu vois, que j'avais depuis l'enfance. Moi, c'est surtout mmh. ça en fait, qui, m'a, qui, m'a pas mal, qui m'a pas mal choqué. Et même eux, en fait, même eux se voient, se font des brunchs, des trucs, tu vois, droite à gauche, s'entraident, montent des business ensemble. Et tu vois, c'est vraiment euh, c'est cet aspect-là, communauté, être ensemble, famille, euh, voilà. Alors justement, on va y revenir dans quelques minutes, mais du coup, c'est pour vous
0: dire que le PBC peut devenir votre accélérateur de croissance, votre capacité de rencontrer les gens dont vous avez besoin aujourd'hui pour développer votre business. Et pour ce faire, il y a un lancement qui va avoir lieu le 9 juin, donc pour ne pas rater ce lancement. Cliquez sur le lien dans la description, laissez votre email et participez au lancement. Prenez votre carte et rejoignez-nous à Toulon et dans tous les prochains événements. Justement, qu'est-ce que vous apporte au final le PBC Il y a eu cette soirée de lancement, ce premier cocktail. Euh, il y a eu l'annonce de cet énorme live dans le Zélite de Toulon. Il y a eu l'annonce des conférenciers incroyables. Euh, ça y est, ça fait cinq mois, je crois, que le, le, le projet a démarré. Qu'est-ce que vous en avez justement pris Donc, David, qui vient de nous partager un peu ta vision. Qu'est-ce que vous en avez reçu euh, À quel point vous avez pu être étonné, en bien, en mal
3: C'est quoi un peu votre feedback ben Moi, personnellement, la première chose qui m'a frappé, c'est de, c'est de réaliser que, que tant de personnes pouvaient autant croire en, en la force d'une vision commune et et croire en une team. Bon, nous, comme tu nous as présenté, on est les, les membres de l'Ombre, les, les fondateurs de l'Ombre, mais euh, on est très proche de beaucoup, beaucoup de membres euh, qui sont, entre guillemets, les officionados et, et, entre guillemets, des généraux du PBC, des ambassadeurs qui, qui diffusent toutes les sens même de ce que nous, on veut véhiculer avec ce projet-là. On a des modérateurs qui sont, limite, euh, des amis moi, je les ai au téléphone tous les jours. Des membres qui sont actifs, qui organisent des brunchs à gauche, à droite et qui nous-mêmes on participe à ces brunchs-là. Ils commandent pour nous, ils connaissent notre plat préféré. C'est, c'est touchant, en fait. Et c'est, ça me, moi, personnellement, ça me, ça me pousse encore plus à me dire que j'ai une responsabilité envers cette grosse communauté de plus de 700 entrepreneurs et je dois... Je dois sortir mes tripes et tout donner pour que, pour que ce projet-là, il explose. C'est ça surtout, ce que ça m'apporte depuis quelques mois. Ça me, ça me, je me réveille sans réveil à 6h du matin avec l'envie de tout casser.
0: C'est fort, c'est beau. Les garçons
4: c'est...
1: C'est... Non, Vas-y, vas-y, t'inquiète.
4: Non, bah c'est, c'est cool. Ça fait seulement quelques mois. Je trouve le, le temps il passe très vite, donc c'est, c'est un peu tôt pour en tirer des enseignements. Mais c'est déjà très cool de voir qu'il y a des gens à, à qui c'est utile. On a eu beaucoup de personnes qui nous ont remercié pour les lives, pour les formations. Là, évidemment, bah, avec la réflexion de tout ce qui arrive sur la suite, euh, y a, jusqu'à maintenant, y a pas eu moi, pour ma part, en tout cas, j'ai, j'ai, j'ai pas fait, j'ai pas trop fait ce travail de débrief sur ce que ça, ça a apporté. Tu vois, c'est plus en mode euh, tout ce qui reste à faire et tout ce qu'on va faire. Mais oui, effectivement, de voir ce qui s'est construit, ça fait plaisir. De voir que les gens, on arrive déjà à leur apporter de la valeur, ça fait plaisir. Mais euh, voilà, on en est qu'au tout début. Ça fait 3-4 mois, 3, 4 mois depuis janvier. Donc euh, là, c'est plus… Euh, c'est encore le lancement et on, enfin, moi, je ferai le bilan. Euh,
0: tu le en, sens, le mec qu'il a encore la tête dans son cul. On est le 25 mai, <rire> ça fait 3 mois, frère. Ça fait 3 mois. Ça fait déjà 5 mois,
1: fini, frère.
0: Imagine <rire> à quel point le temps passe. Il travaille trop, ce homme-là. <rire> Euh, Raphaël, toi, mis à part euh, les milliers, voire dizaines de milliers d'euros que tu as réussi à faire gagner à certains membres, visiblement, grâce à tes conseils crypto, qu'est-ce que tu en retires toi, aujourd'hui
2: ah, bah, En fait, c'est un accomplissement euh, pour moi, le PBC, c'est vraiment un accomplissement de ces de euh, j'allais dire deux, mais même trois, quatre dernières années d'entrepreneuriat euh, moi, au niveau crypto voilà, euh, comme je le disais il y, y a plein d'aspects qui ont été poussés. Euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup travaillé au niveau blockchain, crypto, etc. Euh, et en fait, le BBC, c'est euh, le dernier projet qu'on a lancé qui est en fait euh, vraiment le, le miroir de toute l'expérience qu'on a acquis durant les 3-4 dernières années. Et du coup, de le voir réussir comme ça, de voir à l'événement le monde qui avait... Euh, qui s'est déplacé de partout en France pour venir euh, seulement pour le cocktail de lancement, parce que là, il n'y avait pas de conférence, il n'y avait pas euh, de gros noms derrière. C'était vraiment pour qu'on puisse se rencontrer tous ensemble. Et là, de voir tout ça, bah, c'est, c'est un accomplissement. Et euh, comme disait Hichem, ça pousse à faire mieux. Mais c'est vrai que c'est, c'est que le début. C'est que le début, euh, ça fait que euh, ouais, cinq mois. Euh, je pense que le bilan sera plus intéressant en fin d'année.
0: Super. David, un truc à rajouter, mais à part effectivement ces gens avec lesquels tu as pu connecter, ce qui est déjà énorme et euh, bah, cette place finalement que le BBC pendant ta vie.
1: Bah, écoute, j'ai, je pense avoir quand même la, la double casquette, donc celle de fondateur entre guillemets de l'ombre euh, et, euh, et aussi de membre au final. Parce que je Messieurs. j'avoue que euh, bah, je pense aussi être un des premiers bénéficiaires de ce club. Donc euh, je, je suis quelqu'un, par exemple, je ne connais pas du tout en immobilier, tu vois. C'est tout bête, mais du coup, euh, grâce au club, bah, je commence à me former, euh, je commence à, à échanger avec des gens qui sont plus experts que moi là-dessus, et qui du coup bah, me donnent des conseils, tu vois. Euh, et ça, c'est que sur, euh, sur un domaine, mais il y en a plein. Donc, il euh, y a ça, il y a le côté aussi forcément rencontre, euh, rencontrer des gens que j'aurais pas forcément, euh, dont n'aurais pas forcément croisé la route euh, sans, sans, le, sans le club. Donc euh, moi pour le coup ça a été vraiment euh, bah, c'est beaucoup de travail forcément et c- c'est pas fini c'est que le début mais euh, mais déjà on, je, j'en retire déjà euh, des, des bons bénéfices et euh, et, et même enfin euh, même très égoïstement le fait d'avoir vu autant de monde venir tu vois aller enfin voir venir euh, à l'événement au, au cocktail ça a été euh, très égoïstement ça a été une un bon sentiment, tu vois, de reconnaissance du travail qui a été fait et tout. Je pense que c'est important aussi.
0: 100% d'accord avec toi. Et en tout cas, c'était un vrai plaisir aussi pour moi de vous rencontrer, de voir ça, de vivre le projet un peu de l'intérieur grâce à cette petite position de porteur de votre message. Et c'était vraiment cool. Et euh, on en parlait juste avant euh, avec, avec Alex et PJ du coup, dans une autre vidéo qui, qui sortira. Euh, ben ouais, quoi, une vision. Comme Michel le disait tout à l'heure, les gens ont acheté une vision, une promesse. Et quand tu le truc qui se réalise, et quand tu te il devient tangible, il devient vrai il se matérialise. Et c'est, euh, et c'est d'une, d'une belle main de fer euh, que vous le réalisez. Et donc, euh, et donc, félicitations les garçons. Et puis, continuez euh, d'envoyer un max, hein, d'accord bon. On attend, on attend, on attend. Effectivement, euh, moi aussi, je suis, comme le dit David, un des premiers utilisateurs et un des premiers bénéficiaires directs euh, de tous les avantages que peut amener euh, le club. Donc, merci pour ça. Avant qu'on se quitte, euh, je vous propose de passer au petit moment confidence et, et réalité. Euh, bon, travailler avec euh, les, 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 les deux mecs, là. on est d'accord. Ils mettent que leur image, ils ne bossent pas vraiment en fait. c'est des gars ils font semblant de travailler sur YouTube. Vous pouvez le dire maintenant. Lui. On le coupera, promis, on le coupera.
4: Non, ils bossent, ils bossent plus que
0: nous. Ça fait quoi du coup de, de bosser avec des mecs, par exemple, Hichem, toi qui disais que tu aimais bien et que tu suivais leur travail depuis des années. Ça fait quoi de bosser avec des mecs que tu as vus euh, sur l'écran de YouTube pendant longtemps euh, qui représentent peut-être tout un tas de valeurs et, et aujourd'hui de les avoir avec toi, de les avoir dans ton équipe euh, qu'est-ce que ça fait et, et puis, euh, ouais, des petites anecdotes sur euh, peut-être ce qui s'est passé en off dans la réalisation du projet.
3: Bah, dans un premier temps, ça met euh, en confiance de s'associer avec, euh, avec ces personnes-là parce que, en soi, on, quand on suit euh, des personnes sur les réseaux sociaux, des influenceurs euh, sur plusieurs années, c'est quand tu les rencontres en vrai ou que tu es amené à bosser avec eux, Bah, c'est comme si tu les connaissais déjà un petit peu euh, de l'intérieur, tu vois. Je pense plus eux de leur côté, ils ne nous connaissent pas, mais mais moi, de mon côté, sur certains aspects de leur personnalité, bah, je les ai retrouvés comme je les connaissais dans les vidéos et dans les valeurs qu'ils diffusaient, tu vois. Donc, c'est assez facile de de bosser et de de réfléchir à, à la genèse du projet avec eux au départ. Et euh, aujourd'hui, bah c'est, c'est devenu de bons amis. et Au quotidien, c'est un kiff de, de bosser ensemble. Ça, ça, se fait, ça s'est fait tout naturellement. Et, et voilà.
0: C'est... Il y a pas, allez, une petite robe de pute, un petit truc, un truc sympa, un <rire> truc sur lequel on peut se nourrir, un truc sur lequel on peut faire une petite miniature buzz.
4: <rire> <rire> premier, match, premier match joué à Lyon, j'ai battu Pégé au pic-pong.
1: Eh ben voilà, voilà, il a cassé le mythe. <rire> c'est ça. Mais, mais ouais, les... non. Là pour le, coup, là pour le coup dans la, ouais, hein. honnêtement on s'est, euh, on s'est associé, on s'est asso- Quand tu t'associes avec quelqu'un, c'est, euh, tu t'associes bah forcément autour d'un projet, autour d'une vision. Mais il y a aussi le côté humain. Donc mm. euh, pour le coup, euh, on a eu quand même plusieurs phases de test, donc de voir un petit peu si ça se passait bien, etc. C'est vrai que humainement ça. Ça a très bien matché avec les deux, avec Alex et Pej. Et et c'est vrai que euh, là, sans ça, moi, je ne serais pas rentré dans le projet, tu vois. J'aurais pu intervenir, j'aurais été membre, ça c'est sûr, mais euh, mais je ne me serais pas associé. Et là, c'est vrai que ça se passe vraiment bien. Euh, On s'entend très bien, on bosse bien ensemble et et c'est un kiff, quoi. Bravo
2: il n'y a rien de croustillant à dire, hein, franchement. Rien de croustillant. C'est, équipe c'est des parfait. gars solides. Ils font ce qu'ils disent. Des gars solides. Merde. Il n'y a que des gars solides dans l'équipe. Juste, euh, euh, PJ, euh, il m'avait dit, ouais, euh, mon max de pompe, euh, c'est 60. Euh, mais après, quand je l'ai vu en vrai, non.
3: <rire> et tu l'as éclaté au ping-pong aussi. Ah oui, ils éclaté
2: rappelle. au ping-pong aussi.
0: <rire> Euh, PJ, je suis désolé frère, es là, tu fais toujours le malin au ping-pong. T'as pris deux... il, y a, il y a quatre <rire> mecs sur mon sur mon live, il y en a deux ils sont éclatés. De quoi on parle, PJ De quoi on parle Bon on lui faire faire fait... un... mais écoute...
1: Les chaussettes de l'archiduchesse, fais-lui faire le test. Mais je, l'ai, euh, je Non mais ça va, ça
0: va, il est bon. Il est bon. Je l'ai, je l'ai en je... vidéo et il a réussi. Pas de... J'ai un
3: nouveau test pour toi, c'est de dire papier, panier, piano. Rapidement. Papier, papier. panier, piano.
0: Papier, pa-
3: panier, piano. Ah, papier, pas Panier,
0: piano, papier, papier, panier, 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 panier piano. Panier piano.
1: Alors, ça, c'est ma nouvelle. Noter. Je vais me le noter, frérot. <rire> Allez, on, on, a, on a réussi à avoir Enzo Panier, papier,
0: piano. Papier, ouais, panier, piano. Alors, c'est l'inverse. OK. Euh, écoute, tout à l'heure, il m'en a fait un hyper chelou, Alex. Ah, ouais Il m'a fait le, le hibou là-haut, en
1: haut, en bas. Le... Après, ah, non, ça, c'est, c'est pi... Nisho, Anishba, ibu, ou Nishiba. Ah oui, oui, ce truc-là, oui. frère. Moi, je suis là, je lui ai répondu le
0: Shiba, il a d'un, mon frère. Bon bye de dix, frère, c'est tout. Et donc, après, il m'a dit, oui, si tu comprends pas le français, c'est pas de ma faute. Il me l'a refait tout doucement. La pi, ba, je sais
3: pas quoi. Non, c'est ouais. Pis Nisho, Kayo nishba, Libus Nishni, nio, C'est ça oh là là, Ouais, c'est ça,
1: exactement. Alors, ouais. ah, oui. dans ces cas-là, j'en ai un autre si tu veux. C'est Bricoté Trouillard.
0: Quoi Moi, je propose que les membres du PBC qui sont encore connectés avec nous à cette écrivent « Vive le PBC » dans les commentaires juste en dessous, qu'on voit que vous êtes là, la famille. On compte sur vous. Soutenir vos fondateurs qui sont le cœur euh, du PBC aujourd'hui, au quotidien, tous les jours avec vous sur le Discord pour eh bien, remonter les informations, les nouveaux programmes, les nouvelles questions, les trucs à faire évoluer. Merci à vous tous, en tout cas les garçons, de vous, in- de, de vous impliquer autant dans ce projet et de faire ce que le PBC est aujourd'hui Et on sera là pour voir la suite de ces aventures. Rendez-vous à Toulon pour le meilleur fucking conférence séminaire du business en France de l'année. C'est avec grand plaisir que je participe. Merci à vous. Merci 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 à vous. Le lien dans la description, bien évidemment, pour rejoindre le PBC et prendre votre fucking carte de membre. On se donne rendez-vous à Toulon sur le Discord, dans la vie, euh, le highway pour le développement de ton business, c'est dans la description juste en dessous. Les garçons, merci beaucoup et à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao,
1: merci à, tous. à toi. Merci à toi.